0: Então, vamos retomar de onde nós paramos. Estávamos falando sobre a lei dos encontros e todos esses mecanismos que acabam sendo a forma pela qual nossas famílias são formadas. E a partir daí, nós criamos dentro das nossas casas o reencontro de almas. O nosso grupo familiar é especificamente o lugar mais interessante espiritualmente para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades espirituais. Porque veja, ou a nossa família é o lugar onde a gente tem por excelência de desenvolver os nossos sentimentos, ou Deus errou. Se ele tiver errado, ele nos deu uma família que não é para conviver. Se ele nos deu é porque nela existe. Uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento. Nela, nós vamos ter vários desafios de convivência para os dias que a gente vai ter dentro de casa. Que desafios são esses? O primeiro tipo de desafio são os desafios relacionados com a necessidade da gente conviver com as pessoas. Ah, Existem algumas pessoas que dizem assim Ai meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim Meu pai agora, porque Eu não suporto a prima da cunhada, da vizinha E aí agora Mas se você é a prima da cunhada, da vizinha Meu Deus, a a gente tem que saber Quando a gente fala de convivência Quais são as pessoas que a gente tem a necessidade de conviver E as pessoas que não tem Tem situações em que a gente tem a necessidade de conviver. Você renasceu numa família de dez irmãos, tá certo? Só tem dois quartos, quarto do casal e o quarto com os dez filhos, uma escova de dente, e aí você tem que saber, você tem que saber conviver, você tem que saber conviver. Por quê? Porque aquele pessoal faz parte da sua história. Eu lembro de um livro espírita chamado Na Sombra e na Luz. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele conta a história de uma família que era formada por um pai, uma mãe e um casal de filhos. A filha havia tido uma história no passado com o pai. Então, o pai amava demais essa filha, era louco pela filha. E, ao mesmo tempo, tinha uma rejeição enorme pelo menino, o filho. Por quê? Porque o filho, no passado, tinha tido um relacionamento com a menina, então ele rejeitava o garoto. Estou confundindo vocês? O pai amava muito a filha e tinha rejeição pelo filho. A menina era um amor de menina, uma menina maravilhosa. A mãe também era uma pessoa ótima. O pai, difícil, turrão, e o filho nasceu cego. O filho era cego. Muito bem. A mãe pegou tuberculose, desencarnou. Aí ficou o pai, a filha que ele amava, o filho que ele não gostava o pai se voltava a bater no menino. E o menino, cego, não tinha nem como se defender direito, se tornou violinista. Ganhava a vida com muita dificuldade tocando violino. E a filha, que era a alma boa dos três, era quem colocava o algodão nas relações para evitar que os dois se pegassem. Não é que a menina pegou tuberculose também? Quem sobrou? Sobrou o pai... E o filho? O pai trabalhava como operário na máquina, meteu o braço, a máquina moeu o braço dele e perdeu o braço. Aí ficou o pai sem o braço, aposentado em casa e o filho cego. O filho cego era espírita, o pai avesso ao espiritismo. Então o pai dizia para o filho assim, Você está vendo como esse seu Deus é? Juntou duas pessoas imprestáveis. Eu que não tenho braço e você que não enxerga. Como ele é mau. Aí o menino dizia, pai, veja como Deus é bom. Ele nos juntou porque a gente tem dificuldade de se relacionar, para que a gente aprenda a conviver, porque eu preciso do Senhor. O Senhor vai ser meus olhos e eu serei os seus braços. Se nós nos juntarmos nós vamos sair vitoriosos. E aí eles tiveram que reconsiderar todas as relações que eles tinham para que eles pudessem se resolver. E a história do livro é exatamente o caminhar dessas almas, aprendendo a se gostar, no curso da vida, só os dois, o filho cego e o pai o braço, para poder levar o filho para tocar, para que eles se mantivessem, sobrevivessem desse jeito. Então, é, a família é um espaço extraordinário, mas a gente tem que saber com quem temos que conviver e com quem é que a gente não tem necessidade de conviver. Senão daqui a pouco a gente vai ficar, ah meu Deus, olha, eu não suporto fulano, vou ter que, vou chamar, vou querer, olha, eu quero casar com você porque eu te odeio, eu quero... isso não faz sentido. A vida vai se encarregar de trazer as pessoas e a gente tem que identificar, essas eu preciso conviver. Então, aquelas que eu preciso conviver, esforço para tentar conviver. Mas há outras que a gente não tem a necessidade. Então, a gente tem que rever isso. Porque tem situações em que a gente se obriga a ficar em determinadas condições desnecessariamente. Agora, quando a gente se afasta, é muito importante que a gente não leve mágoa, não leve raiva, não leve ódio. Que existem relações que a permanência é mais nociva do que o afastamento. A obra de Emmanuel é muito farta sobre isso. No intervalo me pediram o nome de obras sobre esse assunto. Então, eu vou dar algumas que servem de base para aquilo que a gente está vendo hoje aqui. Não vou nem citar a obra básica, porque a obra básica é evidente, que é fundamento de tudo isso aqui. Mas eu citaria outras. Eu citaria o pensamento de Emmanuel... Uma obra importante, Martins Peralva A obra Viver em Família, de Rodolfo Caligares. A obra Justiça Divina, de Emmanuel. Tem muita coisa de lei de causa e efeito interessante lá dentro. Pão Nosso, pão nosso de Emmanuel. Temas da Vida e da Morte. Também é uma, uma obra que tem muitas substâncias e serviço. Espíritos Diversos, de de Valdo Franco, é o médium. A obra Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, também é uma obra muito boa sobre este assunto. Acho que com essa a gente faz um bom apanhado. Talvez Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, também ajude. Muito bem, então é, existe muita gente que tem essa preocupação com a necessidade da convivência. A necessidade da convivência depende de cada caso. Vai ver situações que você não consegue se sair. Se não consa- conseguir se sair, relaxa, procure trabalhar com a convivência. Porque Deus vai dar um jeito de fazer com que os fios nos vincule àquelas pessoas que a gente precisa conviver mais. Um segundo ponto que às vezes as pessoas falam, quando a gente comenta sobre essa questão de passado, é assim, ah, eu queria muito fazer uma regressão de memória. Aí ah, eu queria muito, porque eu queria saber, porque sabe, eu queria saber o que foi que, que foi que a minha mãe me fez, porque eu tenho tanta raiva dela, eu queria muito saber, isso não é benéfico. Porque se a gente já sem saber, já sente raiva, que dirá sabendo. Aquilo que a gente não nasceu lembrando, não mexa. Não distante o porão aonde existem coisas que estão lacradas. Não mexa com isso. Se tivermos que lembrar, as memórias serão espontâneas. A gente não força a natureza. Tá? E algumas pessoas dizem, não, mas eu queria saber para poder ter certeza. Mas gente, para que ter certeza do quê? Não vai ajudar, talvez até piore. E eu vou dar uma dica. Ora, se quando a gente tem uma pessoa que a gente em casa tem dificuldade, a receita é amar a pessoa, se para poder resolver. Se quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, a receita é amar também. E se quando a gente não conhece a pessoa, a receita é amar, então para os três casos é amar, amar ou amar. Então não adianta saber quem é nascido afeto, quem é nosso afeto, quem está vindo pela natureza das provas. Se o remédio é o mesmo para para, para todas as doenças, não precisa saber doença, toma o remédio. Então, a solução nossa é a gente gostar das pessoas e identificar, mexendo com essa questão de regressão de memória. Na hora que a gente estiver convivendo e os espíritos nos forem estranhos, a gente tem que ter a seguinte compreensão: se eu construir com ele um laço de desafeto, amanhã vou ter que resolver. Se eu não me der bem com ele, amanhã eu vou ter que tirar esse nó. Então, não cria o nó ruim, para não gerar problema para o futuro. Resolve logo agora. Se você tem alguém com quem você convive, e você percebe que o seu coração não nutre pela pessoa, nem A, nem B, a pessoa para você é carne, nem é peixe, é frango, sei lá. Então, quando você tem alguém que é dessa natureza, Evite desenvolver agressividade ou, ou ignorar a pessoa, porque amanhã isso pode gerar para você necessidade de um, de um sofrimento desnecessário. Então, a gente já evita e já constrói uma afetividade mais feliz com essa pessoa com a qual estamos trabalhando. Se o espírito é desconhecido, agora, se a alma é um espírito que é um desafeto, hum? Eu sinto que eu não gosto. Gente, é uma dificuldade quando a gente está assistindo televisão que o dedinho rela no dedo do outro, já puxa que eu não gosto nem que toque. Tem dificuldade, tem dificuldade de abraçar, tem dificuldade... Sabe quando a gente está em casa, está todo mundo rindo, aí quando chega alguém, cada um vai para um canto, todo mundo se esconde? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que prestar atenção. Se assim, quando a gente chega em casa, todo mundo muda de assunto, e cada um é para um canto, vou tomar banho, Eu vou sair, e você fica sozinho, desconfie que você pode ser o ponto de desarmonia de casa. Então observe se as pessoas continuam normais quando você entra. Vocês estão pessoas... Você fica esperto. Então, na convivência com os Espíritos que são desafetos, existem dois tipos de situações que a gente tem que ver. O primeiro tipo de situação é a mágoa. A mágoa nasce exatamente do amor que adoeceu. Se o amor está doente, a melhor estratégia é curá-lo. A gente precisa fazer alguma coisa para curar o amor que está doente. Ah, isso acontece muito em relacionamento conjugal, E as pessoas vão convivendo e aí elas vão, as vidas vão se afastando. E quando você vê as vidas estão completamente diferentes, um pegou um caminho de vida e o outro pegou outro. Estão casados, mas as vidas têm muito pouco ponto de contato, quase nada. Só o teto onde elas se abrigam, mas elas já não têm mais afeto entre elas. Se tratam com indiferença, com secura, com distanciamento, isso não é bom. Geralmente, esses casos não não são outra coisa, senão mágoa. E mágoa, a gente precisa trabalhar. Como que a gente faz para cuidar de mágoa? A primeira coisa é trabalhar dentro de nós. A primeira coisa da mágoa é a gente precisa trabalhar dentro, parar, se analisar e se preparar para fazer um processo de aproximação. Às vezes você tem um casal que está vivendo uma relação de distanciamento em que os dois estão querendo dar um passo para perto, mas ele não tem coragem de dar o passo. Os dois estão se machucando mutuamente há muito tempo, um cutuca o outro, e o outro cutuca de volta. E eles vão vivendo esse processo de. De, de ferida sem se perceber. Ela faz coisa, umas pequenas maldades pequeninhas, ele também faz umas pequenas maldades para ela, que ele sabe como é que ela se aborrece. Então um vai. Você como eu sei implicar com você, olha como é que eu implico, eu também sei implicar. Então aí eles vão se implicando um com o outro, e aí quando eles vêm eles se machucaram de verdade. Então para não acontecer isso, a gente precisa descobrir o que é que nos move intimamente, quais são os sentimentos que realmente estão. Justificando que a gente sinta isso e faça primeiro um trabalho interior, nosso deitar sozinho, relembrar o que aconteceu e trabalhar a mágoa. Existe uma série de instrumentos que as pessoas usam para trabalhar a mágoa, umas mentalizações que a pessoa deita, mentaliza para poder resolver a questão da mágoa dentro de si, tá? é, mas. O importante disso é entender que a mágoa, se ela não for trabalhada, ela provavelmente vai gerar uma ferida dentro de nós que vai levar a uma busca de tentar resolver esse problema no futuro. Porque tem amor ferido, isso aqui é ruim, isso aqui é complicado, porque... ah, Lembra que a gente estava comentando que se a pessoa nos fere e você não se magoa, você não criou vínculo. Mas se eu me magoei, eu criei vínculo. Então, se eu me magoei, a chance de reencontrar é grande. Então, você tem chance de rever a pessoa. Então, cuidado com a mágoa, porque ela é um passaporte para o reencontro. Não deixe. Tem que trabalhar para que ela não aconteça. E existe um outro sentimento pior do que esse, que é o ódio, né? O ódio é muito pior, porque na questão do ódio, nós vamos ter uma dificuldade, porque não existe amor para dar suporte ao que a gente está fazendo. Então, a gente tem uma rejeição real da pessoa. Não gosto de ouvir a voz, eu não suporto, eu odeio, eu não quero, me revolto, meu coração se bate diferente quando você vê a pessoa. Nesses casos... O ódio é muito mais forte do que a mágoa, porque na mágoa ainda tem um, um, um amor ali embaixo que está doente. No ódio, a gente vai precisar cuidar disso melhor, porque nós podemos ficar vinculados e a relação muito provavelmente não será boa. A gente não pode carregar isso dentro de nós. Então, o que a gente puder fazer para tirar isso da gente, trabalhando o perdão, é fundamental. É fundamental. O perdão, na visão da doutrina espírita, ele não é um princípio teológico. Para a doutrina espírita, o perdão é um princípio terapêutico. Eu necessito do perdão. Não é uma questão assim, ah, tá, eu acho que eu vou dar. Não é isso. Se a gente não tiver isso, a gente vai, vai ter graves consequências. Nós temos... Todas as consequências físicas... Que todo mundo já conhece... Fica doente... Predispõe a câncer... E dá palpitação... Tudo isso... Verdade... Mas o Espiritismo vai além... E nos dá duas outras consequências... A primeira delas são as companhias espirituais... Que a gente ganha... Porque a gente começa a viver... Num quadro de ódio... Já viram aquelas pessoas que... Odeiam alguém e passam um o dia lembrando da pessoa. A parede chega a estar preta de tanto ela bater com o pé na rede. Tum, tum. Só lembrando da pessoa passa o dia inteiro. Lembrando do indivíduo tudo que fala é mas eu Eu tenho uma colega de trabalho que ela ela chama o ex-marido dela de cachorro. Ela é porque o, quando eu morava com o cachorro, é, ela carrega o cara até hoje dentro dela. Carrega. A pessoa fica carregando o outro. A gente não deve carregar. Então tem que trabalhar a questão do perdão dentro de nós. A gente precisa trabalhar. Não porque é lindo, ah, não, vou fazer. Jesus mandou, eu vou fazer. Não, eu preciso. Eu eu preciso para o meu bem, eu preciso me tratar. Então o Espiritismo diz que a primeira grave consequência do não perdão são as companhias espirituais. Aparece uma série de Espíritos semelhantes assim, eu também tenho tanto ódio que você nem imagina. Aí você não sabe se o ódio é seu ou se o ódio é do outro. Você já tem raiva que já não é mais só sua, é do Espírito que acompanha você. Isso é muito ruim, porque a gente entra numa atmosfera de pensamento que a casa fica toda perturbada por conta disso. No livro de Joana de Angeles, Sol das Almas, capítulo 34, tem um capítulo que fala sobre os sinais de doenças no lar. O cara está no trabalho, está bem, quando ele chega em casa, que ele abre a porta, pum, dá logo aquela raiva na pessoa. O que é isso? É a ambiência espiritual que está tomada por uma série de energias negativas. Não é legal. No livro Celeiro de Bênçãos, capítulo 35, também tem uma mensagem sobre isso, já que você está anotando. Então aí você vai ter informações que ajudam a gente a compreender o o que que acontece na nossa casa quando espiritualmente a gente fica com ódio, com raiva das pessoas. As companhias espirituais vão tudo para dentro de casa A casa fica toda perturbada, cheia de espírito Que, que não é que eles, eles são iguais a nós Você está com ódio, com raiva, o cara não se aproxima de você E piora a sua situação Essa é só a primeira consequência E a segunda é a consequência do futuro Porque na próxima existência a gente vem todo complicado Por conta do ódio que a gente teve Isso que eu estou falando não é novo, Jesus na época dele já dizia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele, ou seja, resolve meu colega, né, se se Jesus estivesse hoje, talvez usasse até uma frase, para ficar mais fácil meu querido, aceita que vai menos, né? que a gente, fica, a gente fica se debatendo, se debatendo, se debatendo, piora. Então, te reconcilia, procura a pessoa. No livro, já que você gosta, no livro Momentos de Decisão, capítulo 18. Momento de Decisão, Marco Prisca, o autor, capítulo 18. Tem uma mensagem lá chamada, Culpa e Resgate. Nessa mensagem diz assim, se você tem alguém que você feriu, procure esse alguém e peça perdão pelo que você fez. Se você não procurar por essa pessoa para pedir perdão, problema seu. Mas se você procurar para essa pessoa e ela não lhe der perdão, problema dela. Porque você tem que se aliviar de tudo isso. Então você analisa e vê a possibilidade de procurar às vezes, dá. Às vezes é tão difícil você pedir perdão que é até complicado. Mas tem situações que são até fáceis e a gente não pede porque não faz. Às vezes em casa, marido... Marido é um negócio complicado. Marido tem dificuldade de pedir desculpa, né? Não sei se, não sei se aqui é assim, lá é assim. Marido tem dificuldade de pedir desculpa. Ele faz as coisas erradas e não pede desculpa. A maneira de... Eu vou contar para as mulheres como é que marido pede desculpa. Marido não chega assim meu bem, eu quero falar com você, queria lhe pedir desculpa, porque eu acho que eu fui grosseiro com você naquela hora, me perdoe, você não eu merecia que eu... assim, não. Me, me perdoe pelo que eu fiz. Como é que o marido pede desculpa? O marido pede desculpa assim, ele faz a besteira, depois ele volta assim... Mas era grosseria com carinho, meu o meu era. O seu. É. Os outros não. Meu era. Os outros fazem assim, depois que ele faz a bobagem, ele volta assim... É, você está precisando de alguma coisa? eu estou saindo quer que eu...
1: quer que eu passe na
0: padaria Tragapão? traga pão? É. É? Ó, então eu vou dar uma dica eu vou dar uma dica Vou dar uma dica para os homens. Tem vezes que os homens, para querer agradar, depois fazer besteira, fazem uma besteira maior ainda. Ele fica agoniado que ele fez bobagem, Aí ele vai na cozinha e lava a louça. Aí ele volta e diz assim para ela, bem, olha, eu lavei a louça para você, isso é uma desgraça. Porque quando a gente lavou a louça para você... Porque a responsabilidade era dela... E ele está fazendo um favor de lavar. Olha, eu pass... eu, eu varri a casa para você. Não, você varreu a casa para nós. Você lavou a louça para nós, uai. Você também tá bem suja. É lógico. Então, a gente precisa cuidar disso para a gente não carregar. E às vezes, perdão de marido e mulher, às vezes, é até fácil de dar. É diferente de coisas graves, quando você tem uma pessoa que enganou você, era seu sócio na empresa, levou tudo que tinha, quebrou você, deixou você sem nada. É mais difícil. Mas a gente precisa tirar isso do coração para que você não carregue esse peso. Então, as duas consequências que o Espiritismo nos dá são as companhias espirituais... E os conflitos da próxima existência que você renasce próximo desses indivíduos desnecessariamente. Então, tomar cuidado com isso. Outra coisa importante é a questão da ingratidão. Não sei se vocês já viram. Existem pessoas que são ingratas. Não sei, não sei se aqui tem. Tem? Filho, filho ingrato. Miserável. Né? Tem até uma mensagem do Evangelho, ingratidão filial, que o pessoal agora quando vai fazer o Evangelho, marca com o dedo. Vocês já viram isso? Marca com o dedo essa mensagem. Vamos ler o acaso, o dedo que está marcado aí, abre. A ingratidão filial. Mas a ingratidão é um fenômeno muito comum. E existem algumas dicas interessantíssimas que o Espiritismo dá sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, a maior próxima como a si mesmo, tem um pedacinho final chamado Benefícios Pagos com a Ingratidão. Ali nesse trecho, Kardec trata essa questão da ingratidão. O que diz ele ali? Ele pergunta o que pensar daqueles que recebendo a ingratidão pelo bem que fazem, desistem de fazer o bem. Aí vem a resposta, tá, 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 e tem um pedacinho final que nos interessa particularmente. Ele diz o seguinte: que quando você faz o bem a alguém e esse alguém te devolve, você voltou, né, meu filho? voltei. É. É. Estava sentindo sua falta. Obrigado, foi bom. Se você faz o bem para alguém e esse alguém te devolve com ingratidão e você, porque ele foi ingrato? desiste dele, lá está dito o seguinte, quando nós desistimos de alguém, esse alguém que você desistiu, depois que desencarna, diz assim, eu dei errado, olha, mas também minha mãe desistiu de mim, Meu pai desistiu de mim. Então, quando você desiste do outro, você diminui o desejo dele de mudança e ele se esconde atrás da sua desistência para continuar no erro. Mas se você tem um ingrato e você continua tentando ajudar, sem abandonar, lutando... Não é dizer sim para tudo, não é dizer sim para tudo, mas é... Mostrar que você está disposto a ajudar, que você não abandonou. Às vezes não abandonar, não é botar dentro de casa o tempo todo, às vezes é a pessoa até ter que sair. Mas você não abandonar a pessoa, não virar as costas. Se você não abandona e ele vai até o fim da vida sem mudar, algumas pessoas poderão dizer, Hã, olha aí fulano, lutou a vida inteira com esse filho dela, não deu em nada. Morreu e o menino não mudou. Pode ser que nessa existência não tenha mudado, mas o que dizem os Espíritos nessa respostinha que eu estou comentando? Que quando você não desiste, quando ele chega no mundo espiritual, ele diz, meu Deus, que vergonha de mim mesmo, pelo tanto que eu recebi e pelo tão pouco que eu dei. Então, o seu esforço, que pareceu ser em vão vai ser a mola propulsora do progresso dele, porque a vergonha que ele sente impulsiona o progresso desse indivíduo. Então, não desistir do outro é, na verdade, não desistirmos de nós mesmos. Porque quando a gente desiste do outro, nós estamos desistindo do nosso progresso. Porque quando eu não desisto do outro, o outro pode ser a experiência que eu preciso para eu aprender a ser diferente daquilo que eu sou. E existe também os Espíritos que são afetos. Aí diz, ah, mas Espírito que é afeto não, não tem problema. Tem também. Tem porque às vezes a gente ama tanto que te, quer ter a pessoa para a gente não quer largar mais. Aí o filho casa. A gente vai visitar o filho que casou. Aí olha o almoço feito, aí diz, hum, olha o bife que ela fez com o menino. Olha o bife, esse bife horrível, solado, o bife que eu faço não é assim. Então, a gente tem que deixar as pessoas seguirem suas vidas, deixa ela fazer o bife solado, deixa, deixa. Ah, porque a mamãe faz o bife como quiser, porque senão a gente fica agarrado e não deixa as pessoas crescerem. Nós temos que aprender a amar e aprender a deixar ir. Porque se a gente, às vezes, ama demais e segura muito, a gente pode atrapalhar o desenvolvimento das pessoas e a gente se enrola. Porque fica querendo dar pitaco na vida dos outros o tempo todo. Hum, meu filho, não gosta da roupa assim. Isso está amassado, meu filho. Essa mulher não cuida de você, meu filho. Na frente dela o que é pior. Então, essas coisas a gente tem que evitar, porque na tentativa de nós amarmos alguém, nós temos que saber amar sem sentido de posse. Difícil, gente. É é, é complicado. Mas a vida familiar traz uma série de desafios para a gente. E não existe nenhum desafio dentro da família que escape... De de uma solução que existe. Para todos os dramas, todos, existe a solução infalível. A solução infalível chama-se amor. Mas é amor mesmo, é amor gostando, é amor exercitando a gente. Porque olha, tem muita gente que acha que, ah, eu, eu agora sou espírita. Agora a minha vida é diferente... Que agora que eu sou espírita... Agora meu carro não bate mais... Minha conta não vai mais para o vermelho... Nem dor de barriga eu sinto... Ah, Não adoeço... Meus filhos só tiram 10... Minha vida agora virou uma maravilha... Quando eu venho do meu trabalho à noite... As minhas crianças já todas tomadas banho, passado pó, vem me buscar na porta e na frente de casa vão jogando pétalas de rosa para eu entrar. Mamãe, a, a lição já está feita. Já esquentamos seu jantar. Varremos a casa, está tudo pronto. Venha mamãe, rainha do nosso lar. As coisas as coisa não funcionam assim, não funcionam assim. Na verdade, conhecer a doutrina espírita é nós descobrirmos a necessidade de amar. Não é só conhecer, não é no cérebro. O Espiritismo não é no cérebro. Porque se fosse no cérebro, ela seria o esclarecedor prometido, ou o ensinador prometido, ou o informador prometido. Não é. É o consolador prometido. Então é porque é para consolar. É para consolar. De que adianta a gente saber tanto e amar tão pouco? Nós teremos que, na verdade, na discussão do que seja o Espiritismo, entender que tudo que a gente aprende em Doutrina Espírita só tem um objetivo. Nossa transformação moral. Esse é o objetivo, não tem outro. É, ninguém vai chegar lá no mundo espiritual e chegar meu, qual era a pergunta 640 do Espírito? Agora. não Tem isso, isso não existe. Não existe. Ninguém vai ser perguntado desse jeito. Nós teremos perguntados quantas lágrimas secou, quanto bem você fez. E essa lágrima que secou, não é aquela lágrima que às vezes a gente acha que secou porque participava da, da campanha do quilo. Aí, fulano, leia aí quantas lágrimas que eu contei. Cada vez que eu fui... Eu tenho um pauzinho marcando quantas quantas lágrimas eu sequei. Eu ia contar uma história para vocês. A hora. Eu vou contar rapidinho. Bem, bem curtinho. Eu fui para um jogo da Copa, quando eu era novo, senão uns vinte e poucos anos, eu fui assistir um jogo da Copa na casa de um amigo espírita. O jogo estava horrível, eu torcendo, estava sem unha, torcendo, nada, o Brasil empatou. Copa de 82. E eu agoniado, desesperado, querendo gol, nada. Aí quando deu a hora do intervalo do jogo, o dono da casa virou-se para mim e disse, vamos aproveitar o intervalo, vamos fazer um evangelizinho. <risos> Por que, rapaz? Vamos fazer um evangelho. Eu, tô... eu lá estou em clima de evangelho quero que dê um treco nesse time da União Soviética todinho, que cai um raio em cima dele e vou ficar fazendo <risos> evangélico não fazer evangélico não aí ele disse não, olha o que ele me disse olha o que ele me disse não bora fazer o evangelho. porque depois que a gente desencarnar é mais 20 minutinhos de evangelho que vai contar para nós lá em cima vamos lá Amor, amor ao Criador, o que é amor ao Criador? Não é uma religião específica, é nós termos espiritualidade, que eu posso estar cheio de religião e com pouca espiritualidade. Espiritualidade é sentir a graça da vida, é ter paixão pelo existir. Amor ao Criador é amor à criação, é amor à vida, amor a mim mesmo, amor amor ao, ao fato de eu ser, ao existir. É amor aos animais, é amor a tudo, isso é amor Amor a Deus é isso Eu amo a Deus, mas odeio meu vizinho Resultado A gente precisa desenvolver um amor ao Criador No sentido de ter paixão pelo dom de existir Isso ajuda as nossas relações em termos familiares uma outra, um outro amor que a gente tem é amor ao outro. E vejam que eu não estou chamando de amor ao próximo, estou falando amor ao outro, que é mais do que amor ao próximo. A frase original, que na verdade não é do, juda, não é do cristianismo, é do judaísmo, amar maior próximo como a si mesmo, não é uma frase de Jesus, não é uma frase de Moisés, está no Levítimo, Levítico capítulo 19, versículo 18, quem quiser em casa verifica. A frase dele é: amai ao próximo. Por que, que é o próximo? Porque é para amar o próximo. Se você pegar o original em hebraico, é ama aquele que está ao teu lado. Então, amar ao próximo é ama aqui, ó, pertinho. Hoje o pessoal da juventude já tem até uma releitura do que seja chamar o próximo. E é a mãe diz, mas minha filha você já trocou de namorado de novo. Disse, é mamãe, é para amar só o próximo, é o próximo. Esse aqui não, é, o... é para amar só o próximo. Só... Não, não é esse amar o próximo. É amar o próximo de amar, amar o que está pertinho. Esse amar ao próximo é amar a família. É o que tá... ama o próximo, é amar o que está pertinho de você. Porque às vezes já o pertinho está difícil, que dirá longe. Então, ama primeiro que está aqui, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu próximo. Jesus veio e disse, vou te estender o sentido. Ao invés de ser o próximo, amor ao semelhante. Porque ele disse, não, é o samaritano. O samaritano não era próximo. Outro local. É o próximo sentido de todos. Na verdade, se poderia dizer que é o amor ao outro independente de ser só pessoas, mas o amor ao outro, que pode ser uma pessoa, mas pode não ser uma pessoa. É o amor no sentido de amar ao próximo no sentido mais abrangente possível. E tem alguns estudiosos que falam um negócio bem interessante, eles dizem que se a gente for pegar na palavra o que está dito, Amar ao outro como a si mesmo, se é para amar ao outro como a si mesmo, quem é o outro? E dizem alguns estudiosos dessa área, o outro, o outro não existe, porque se é para amar ao outro como a si mesmo, o outro passa a ser um reflexo de mim mesmo quando eu amar ao outro como se o outro fosse eu, aí eu cumpro o mandamento, mas para eu amar o outro como se o outro fosse eu, eu tenho que sentir a dor do outro como se a dor fosse minha. Então, se eu sinto a dor do outro como se ela fosse minha, o outro é um reflexo de mim mesmo e deixa de existir. Estou confundindo vocês? Por exemplo, eu tenho um amigo que perde um filho. Quando eu sentir a dor da perda do filho dele como se fosse o meu filho, eu estou amando o outro como a mim mesmo. Então, na hora, nessa hora, eu, eu me vejo em você. Então, você deixa de assistir. Eu me vejo refletido na sua dor. Enquanto digo, não, ela é, é dela, é lá, lá dela. Lá. O meu aqui, ela lá. Então, não amo o outro como a mim mesmo. Só quando eu sentir a dor do outro como se fosse minha... Aí é que eu estou realmente sentindo. É, Você, mais claro no que eu estou dizendo, a pessoa está no hospital. Ai, ai! Aí o enfermeiro lá: Está doendo nada isso aí, não está doendo nada, não estou sentindo nada em mim, tá está doendo nada. Ah, bota ela lá para fora que ela está gritando muito. Então, isso é, é não sentir a dor do outro como sua. Quando a pessoa chega o posto, me ajude, por favor, lá fora. Ela está no fim da fila, quando chegar a sua vez eu vou lhe chamar, vai lá para fora. Então, quando eu não sinto a dor do outro, eu não estou conseguindo amar o outro como a mim mesmo. Tudo isso são exercícios para que a gente consiga desenvolver a capacidade de amar. Então, nós só iremos ter famílias harmônicas, não é quando a gente amar só em casa, quando a gente tiver esse amor no sentido maior, senão a gente vai acabar se perdendo. Porque a gente quer só amar os nossos, um ali, e não quer cuidar de nada lá fora. Eu tenho que sentir paixão pela vida como um todo. Então é amar ao Criador, amar ao outro, e amar a si mesmo. Amar a, a si mesmo, tem gente que tem uma leitura errada, acha que amar a si mesmo é fazer uma lipoescultura, comprar um batom da Lancome, né, e botar um cabelo numa pranchinha para fazer uma lipo... tirar tudo... ficar... Não, você tem que se amar... minha filha, tem que... não é isso... se amar... é você gostar de si como pessoa que é... E a gente só vai conseguir gostar de nós... quando a gente se descobrir... quando eu descobrir quem eu sou... que importância que eu tenho... qual é o valor da minha vida para mim mesmo... quando eu conseguir fazer isso... Aí sim eu vou conseguir a mim mesmo saber qual é o propósito da minha vida. O dia que eu descobrir porque foi que eu nasci, tudo vai fazer sentido para mim. Enquanto a gente não sabe para que nasceu, a gente fica dando cabeça. Ah, eu fico olhando, meu Deus, o que que eu nasci? Será que eu nasci para desenvolver a vacina do câncer? Será que eu sou a pessoa que vai resolver o problema da guerra do Oriente Médio? De repente. Não é isso, existem coisas mais próximas, que é resolver o nosso problema familiar. Para que foi que eu nasci? Pode até ser para resolver isso, mas o problema mais importante são as questões que ninguém pode fazer se a gente falhar. Porque se eu não resolver a questão do câncer, outro resolve. Mas a minha relação com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meu filho, ninguém pode fazer. Só eu posso fazer por mim mesmo. Então, quando eu descobrir para que que eu vim, as coisas vão ficar muito mais fáceis, porque nossas famílias passarão a ter muito mais sentido a partir do momento que a gente compreender como que essas coisas são. Não sei se eu estou me fazendo claro no que eu quero dizer, mas é a gente descobrir a importância que a gente tem, porque às vezes a gente diz assim, ah, eu não sei nem para que que eu vivo, gente, minha vida é tão besta. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem filho, quem tem família já sabe para que existe. Que o nosso primeiro compromisso é com o nosso grupo familiar. Mas eu não tenho mais ninguém. Eu não casei, não tenho marido, não tenho filho, minha mãe e meu pai morreram, não tenho irmãos, era filha única. Só só eu no mundo. Mas mesmo assim, eu sou importante para mim mesmo quando eu perceber o quanto que esta existência é importante para a minha história de vida, para eu aproveitar o tempo que eu tenho para fazer o melhor possível com o tempo que Deus me deu na Terra. E só para mostrar para vocês como as coisas são, eu trouxe aqui um pensamento que é da Revista Espírita. Isso aqui está na Revista Espírita de 1863, é do mês de agosto de 18... Perdão. 1865, mês de agosto 1865, naquela edição da FEB. Isso é na página 340, essa, essa citação aqui. Eu vou ler para vocês verem que o que eu estou dizendo, eu não estou inventando, isso está na Revista Espírita, eu não quero que ninguém se jogue no chão com o que eu vou ler, mas prestem atenção no que está escrito aqui. E a família, o que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Estamos? Se eu socorro os pobres, eu estou quites com a família? não, evidentemente senhores, porquanto desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia, ele vai fazer uma hierarquia, a hierarquia da caridade, Lacordaire diz o seguinte, ora vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres estão vendo? Vossas mulheres e vossos filhos são vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Velai pelo futuro dos vossos filhos. Preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas. Deixai-lhes mesmo em depósito uma pequena herança que lhes permita continuarem o bem que havéis começado. Isso é legítimo mas jamais lhes ensineis a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é de todos. Então, qual é o primeiro degrau a quem devemos primeiro cuidar? Cônjuges e filhos. Degrau número dois. Antes, cadê? Antes e depois deles, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos vossos dias? E por que ele não botou pais? Não era mais barato botar Vossos pais? Por que botou autores dos vossos dias? Porque você pode ser criado por uma avó, por uma tia, por uma madrinha, por quem quer que seja. Esse passa a ser o autor dos vossos dias. Por isso que ele coloca antes, ou seja, antes do marido e dos filhos e depois deles, os autores dos vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, ou seja, vosso pai e vossa mãe. Eles têm direito à vossa solicitude. Esse é o segundo degrau. Degrau número 3. Depois, vem as almas que Deus vos concedeu como irmãos, segundo a carne. Nós temos responsabilidades espirituais com os nossos irmãos consanguíneos. Isso a gente não pode esquecer. Quarto degrau. Depois, vem as almas que Deus é, vos concedeu como irmão segundo a carne. Quatro. Depois, os amigos do coração. E quinto, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. A família está primeiro, tá gente? Primeiro a família. Eu não estou dizendo com isso que a gente deve abandonar a tarefa da casa espírita, não é isso. Porque é aqui que a gente vem buscar o instrumento e o conhecimento para trabalhar os nossos lares. Mas a gente não pode achar que a gente não tem nenhuma responsabilidade em casa, porque família espiritual se sobrepõe à família consanguínea e empurrar todo mundo para fora e dizer, não, minha família é muito chata, eu vou viver só da minha família espiritual. Não. Se nós nascemos com um grupo familiar, não esqueçamos, nós temos sim uma responsabilidade direta com esses companheiros e cabe a todos nós o dever de cuidar e dizer lá, para que eles possam efetivamente nos dar o contributo de devolver para nós aquilo que a gente tanto precisa. Ok? Oi? Então, dentro dentro dessa dinâmica toda, nós vamos, queria só para terminar, último slide para a gente ir para casa, deixar uma última informação para a gente. O Espiritismo nos dá três conselhos com relação à família. Primeiro conselho, ressignificação. O que, que é isso? É fazer uma releitura do que é que o outro significa na minha vida. Hoje, sem a leitura espiritual, eu digo: meu filho é a cruz que eu carrego, meu marido é uma praga na minha vida, minha sogra é uma desgraça que apareceu. Então, isso é a leitura sem a leitura espiritual. Ressignificar é eu poder entender o sentido espiritual daquilo que. Tudo significa, meu filho é a minha grande chance de eu conseguir superar a minha pertenência Meu marido ou minha esposa é a oportunidade que eu tenho de resolver o meu passado. E minha sogra pode ser a pessoa que eu feri no ontem, por isso tanto desconfia de mim hoje. Então você, você fazer uma releitura disso para que faça sentido as provas que a vida lhe oferece. É ressignificar a pessoa na sua cabeça. Quando o filho está dormindo, em vez de você dizer, aí. Oh, desgraça, uma cruz isso, ele está deitado dormindo, você não precisa dizer para ele, mas você diz com sinceridade, ô oh, meu filho, você é a grande oportunidade que eu tenho de poder ser uma pessoa melhor, se eu não desistir de você, se a gente conseguir levar isso até o final, vai ser tão bom para nós, oh meu Deus, me ajuda, para que eu consiga verdadeiramente me comprometer com você, e reconhecer a importância que tem para mim, a sua presença na minha vida, o quanto você revela de mim para mim mesmo. Não sou, não é você que precisa de mim, eu preciso de você para que eu descubra em mim uma pessoa melhor. Isso é ressignificação. Segundo conselho, descobrir a desimportância das coisas. Quando eu descobrir o que, que é importante, as outras coisas são desimportantes. Enquanto eu não sei para que, que eu vim, tudo é importante. Na hora que eu descobrir qual é o objetivo da minha vida, importante é o meu, meu objetivo. É o que eu, é o que eu tenho para fazer. E o resto é desimportante. Não tem tanta importância. Ai, mas o que para mim isso, mais importante para mim é estar com meus filhos, é estar com a minha família, é eu poder estar em paz com os meus, isso para mim é o importante. Então, é a gente descobrir a desimportância daquilo que a gente acha tão importante. E por último, e mais importante de tudo, a transformação moral. Não há outro objetivo na doutrina espírita, se não oferecer para nós a chance de nós nos transformarmos. E família é o grande lugar aonde essa transformação pode acontecer, se eu souber aproveitar nossa, minha família pode me transformar profundamente agora se eu não souber aproveitar eu vou entrar e vou sair do mesmo jeito trabalhar a ressignificação nas nossas vidas vai dar leveza para a minha vida, não vou sentir mais cruz a minha vida vai me tornar mais leve quando eu descobrir a desimportância das coisas, eu vou ter foco porque eu vou saber o que é que eu preciso fazer e não fazer E quando eu conseguir me transformar e efetivamente ser uma pessoa melhor, aproveitando as lições que a vida me dá, então, eu vou ter paz. E é isso que eu desejo para todos nós. Muita paz.